0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. É a nossa vigésima segunda semana e nós estamos no dia de número 148, onde lemos o livro de Amós do capítulo 4, encerramos o livro de Amós e começamos Obadias até o capítulo de número 1. Em Amós, no capítulo de número 4, o Senhor Deus adverte o seu povo com relação à importância de estarem atentos à sua palavra, não importando se fosse um anúncio de juízo. As mulheres ricas que incitavam seus maridos a explorar os pobres, simplesmente para aumentar a sua extravagância, eram comparadas a muitas vacas gordas. Quando o inimigo conquistasse Samaria, essas mulheres seriam levadas cativas e conduzidas para fora como vacas pelas frestas do muro quebrado da cidade. Em palavras de ironia cortante, Amós chama o povo aos locais de culto, encorajando-os a continuar seus exercícios religiosos zelosos, mas não espirituais. Quanto mais eles fizessem isso, mais eles iriam aumentar o seu pecado. Eles eram corruptos, imorais, ímpios, gananciosos, sem lei e violentos, mas gostavam de mostrar o seu zelo religioso. Amós zombava deles, exortando-os a oferecer os seus sacrifícios diariamente, que normalmente os cidadãos particulares faziam isso anualmente, e a oferecer os seus dízimos a cada três dias em vez de a cada três anos, a apresentar os seus sacrifícios com fermento, que era proibido, e a anunciar as suas ofertas de livre-arbítrio em vez de oferecê-las de forma privada. Deus enviou fome e seca com o objetivo de que as pessoas viessem a essas, vissem essas coisas como um castigo dele e assim se convertessem de seus pecados. Mas não, mofo e gafanhotos destruíram grande parte de suas colheitas. Doença, guerra e um terremoto mataram muitas pessoas, mas ainda não havia sinal de arrependimento. Deus, portanto, agiria em um julgamento mais terrível. Seria tarde demais para se arrepender e Israel seria forçado a encontrar o seu Deus. Em Amós, no capítulo de número 5, o Senhor Deus exorta o seu povo a buscar a sua face, buscar o bem em lugar daquilo que era mal. O profeta, mais uma vez, se lembrava das advertências anteriores que o povo havia consistentemente ignorado. Ele via vividamente que o resultado da teimosia do povo seria a destruição de Israel. Samaria seria conquistada e a maior parte do exército de Israel eliminada. O que Deus desejava não era um aumento nas cerimônias religiosas, mas uma volta no coração e na vida para Ele. Ele não queria as procissões aos lugares santos religiosos, que em todo caso seriam destruídos, mas a administração da justiça civil, que fosse justa para todos. O Deus Todo-Poderoso puniria aqueles que construiriam o seu poder oprimindo os outros. Quando pessoas corruptas eram acusadas pelos pobres de serem desonestas, elas respondiam com ódio e crueldade cada vez maiores. Eles usavam seu poder para forçar os pobres a maiores dificuldades. Então, com o dinheiro que ganharam desonestamente, construíam casas e jardins maiores e mais luxuosos. Eles eram capazes de fazer tudo isso sem medo de exposição, porque eles subornavam funcionários do governo e ninguém ousava falar contra eles. O portão em uma antiga cidade oriental era o centro comercial e comunitário, o lugar onde pessoas se reuniam para conversar e onde os anciãos da cidade julgavam as disputas. O povo de Israel escaparia da punição de Deus somente se mudasse seus caminhos individualmente e restaurasse a justiça em sua sociedade. Em Amós, no capítulo de número 6, o Senhor Deus anuncia juízo contra os moradores de Sião que viviam de maneira despreocupada e tranquila, como se nada estivesse acontecendo com o povo. Os líderes de Israel se enganavam achando que a nação estava segura. Eles viviam prósperos, não viam possibilidade de qualquer crise imediata. Amos os lembravam que as outras nações eram mais fortes do que Israel e outras cidades até mais prósperas do que Samaria, mas eles ainda caíram para os exércitos inimigos. Essas pessoas de classe alta viviam no luxo, sem nenhuma preocupação com a injustiça que estava arruinando a nação. Quando Israel fosse conquistado, eles estariam no primeiro grupo levado ao cativeiro. Moz descreve a cena em que o inimigo citia Samaria. As pessoas morreriam aos milhares por causa da fome e da peste. Quando uma pessoa chegava a uma casa para tirar o cadáver de um parente para queimá-la, o único sobrevivente da casa o avisava para não falar e certamente não mencionar o nome de Deus. Eles não queriam chamar a atenção de Deus caso ele os castigasse ainda mais. Eles perceberam que o próprio Deus era quem enviou aquela catástrofe. Um cavalo não poderia subir um penhasco rochoso e um fazendeiro não poderia arar o mar, mas o povo de Israel fazia o que parecia igualmente impossível. Eles transformaram a justiça em injustiça, o certo em errado. Eles também se gabaram tolamente de suas forças militares porque invadiram duas pequenas cidades. Deus disse a eles que enviariam um exército para invadir todo o país de norte a sul. Em Amós, no capítulo de número 7, o profeta tem diversas visões que anuncia o juízo da destruição contra Jacó e Israel. Os fazendeiros pagavam seus impostos, dando ao rei a primeira colheita da sua. Depois disso, crescia em segunda safra, que fornecia a colheita principal para o povo. Foi essa segunda safra que Amos, em sua visão, viu ameaçada de destruição por uma praga de gafanhotos. Se Deus julgasse Israel dessa maneira, ele nunca poderia se recuperar. Quando Amos implorou em nome de Israel pela misericórdia de Deus, ele respondeu a sua oração. Posteriormente, Deus respondeu a uma oração semelhante após ter ameaçado queimar a terra com a seca. No entanto, quando Amos viu que o povo, como um todo persistiria em seus pecados, ele sabia que o julgamento não poderia mais ser evitado. Assim como um construtor testava uma parede com um fio de prumo para ver se estava reta, Deus testava Israel de acordo com o seu padrão perfeito para ver se era moralmente correto. Ele descobriu que estava torto além do reparo e deveria ser demolido. Religião corrupta, administração corrupta tem sido a causa do fracasso do país e essas eram coisas sobre as quais o julgamento recaía mais pesadamente. O sacerdote Amazias ouviu a pregação de Amós em Betel e ficou furioso por ele ter denunciado com tanta ousadia as práticas religiosas de Israel. Ele planejou se livrar do profeta indesejado, acusando-o de traição por causa de seus anúncios de julgamento sobre a casa real. O rei aparentemente não se interessou pelas acusações do sacerdote. Amazias, portanto, tentou persuadir Moz a retornar a Judá, onde as pessoas acolheriam suas profecias contra Israel e assim o pagariam generosamente. Amós respondeu que ele não era um profeta profissional e nunca foi. Ele era um fazendeiro comum a quem Deus chamou para anunciar sua mensagem a Israel. E além disso, ele tinha uma mensagem para Amazias. Quando Israel fosse finalmente conquistado, a esposa de Amazias se tornaria uma prostituta para os soldados inimigos. Seus filhos seriam mortos e a sua terra seria dividida pelos conquistadores. Em Amós no capítulo de número 8, o Senhor Deus perde a paciência com Israel e anuncia o cumprimento do juízo. Assim como a colheita chega ao fim e os frutos são recolhidos em cestas, Israel chegou ao fim e seria punido. A celebração se transformaria em luto, a esperança seria substituída pelo desespero. Quando o inimigo atacasse, a matança seria tão extensa que os corpos ficariam sem sepultamento nas ruas e campos por dias. A Amoz retomaria as condições de Israel para indicar que uma das razões pela queda da nação era a exploração das classes mais altas pelas classes mais baixas, comerciantes gananciosos, irritados por terem de parar de trabalhar sempre que havia o dia sagrado religioso, mal poderiam esperar que o dia sagrado passasse para que pudessem voltar ao trabalho de ganhar dinheiro, eles não tinham princípios de honestidade, quando vendiam grãos eles usavam medidas menores, quando pesava o dinheiro do comprador, eles usavam pesos extras pesados. Eles também vendiam sobras de grãos que normalmente seriam dadas aos pobres ou para o gado. O julgamento vindouro esmagaria pessoas pecadoras como um terremoto as derrubaria como, como um dilúvio. Não apenas as trevas físicas, mas as trevas espirituais cobririam a nação, mesmo sem a pequena quantidade de luz atualmente fornecida pelos profetas. Em seu luto e angústia, as pessoas de repente ficariam famintas pela palavra de Deus, mas não a encontrariam, por mais que buscasse. Nem o vigor da juventude da nação, nem o poder imaginário de seus falsos deuses seriam capazes de salvar Israel quando o julgamento de Deus finalmente caísse. Em Amós, no capítulo de número 9, o Senhor Deus declara que ninguém era capaz de fugir à sua face. Na visão final, Deus faz com que um santuário desmorone sobre as cabeças dos adoradores. A imagem era a do julgamento de Deus sobre o povo de Israel, por causa da sua religião falsa. Ninguém escaparia de seu julgamento. Nenhum lugar estaria fora de seu alcance. Ele era o Deus da natureza, o controlador do universo. Ele tinha o poder de realizar seus planos. Alguns israelitas poderiam objetar que isso não aconteceria com eles, porque eram um povo escolhido de Deus. Ele os tirou do Egito e não os enviaria a um país estrangeiro novamente. Amós ressaltava que as bênçãos do passado não eram uma garantia de segurança no presente. Deus dirigiu os movimentos de outras nações, não apenas de Israel, mas quando as pessoas pecaram, ele as puniria. Independentemente de sua nacionalidade, e nesse caso os israelitas não tinham vantagem sobre as pessoas de outras nacionalidades, como os etíopes, os filisteus e os sírios. Deus destruiria Israel, mas preservaria a minoria dentro dele que permanecesse fiel. Por meio deles, ele cumpriria os seus propósitos. voz deu uma imagem final do julgamento, certo que cairia sobre os pecadores israelitas. Como nenhuma pedra ou outra matéria sem valor caía pela peneira, nenhum pecador escaparia do julgamento de Deus. Se as pessoas pensassem que, por serem israelitas, não experimentariam o julgamento de Deus, estavam apenas enganando a si mesmas. Além do julgamento, mós via o perdão de Deus. O cativeiro em uma terra estrangeira acabaria com a velha divisão entre o estado de Israel ao norte e o estado de Judá ao sul. Deus traria o povo reunido de volta à sua terra, onde viveriam em segurança e prosperidade, sob o governo da dinastia davídica restaurada. O governo de Israel se estenderia a outras nações, aqui representadas por Edom. A terra se tornaria tão produtiva que os grãos cresceriam mais rápido do que os agricultores pudessem colher. Os ceifeiros não poderiam terminar o seu trabalho antes do próximo plantio. Cidades seriam reconstruídas e as pessoas viveriam felizes e seguras. E assim nós encerramos o livro de Amós. E começamos agora o livro de Obadias. Em Obadias capítulo de número 1, vemos a indignação de Deus contra Edom pelo mal feito a Judá e Jerusalém. Os Edomitas achavam que sua terra era invencível por causa do sistema de defesa que havia construído em suas montanhas rochosas. Obadias os avisa que não importava o quão alto subiam as montanhas ou o quão forte faziam as suas defesas, nada o salvariam da destruição que se aproximava. Já os exércitos inimigos estavam se preparando para atacar Edom. Um ladrão de casa rouba apenas o que deseja e deixa o restante das mercadorias na casa. Um trabalhador da vinha colhe as uvas maduras e deixa o resto, mas quando os soldados inimigos saquearem Edom, eles levariam tudo. Eles aprenderiam até mesmo os tesouros que os Edomitas esconderam em cavernas nas montanhas. Edom orgulhava-se de sua habilidade política, sua estratégia militar. Seus líderes pensavam que eram mais espertos do que os líderes das nações vizinhas e frequentemente usavam a sua astúcia para enganar os seus aliados. Sua vergonha na derrota seria, portanto, maior quando descobrissem que algumas dessas nações vizinhas que eles pensavam serem aliadas de confiança, os trairiam e ajudariam a causar sua queda. Obadias agora dá a razão pela qual Deus puniria Edom tão severamente. Quando os exércitos da Babilônia atacaram e saquearam Jerusalém, Edom nada fez para ajudar a sua nação irmão. Pelo contrário, de bom grado ajudou os agressores. Os Edomitas ficaram contentes de ver Jerusalém saqueada, e até juntaram-se à pilhagem. Pior do que isso, eles ajudaram os babilônios a capturar o povo de Jerusalém, cortando a rota de fuga daqueles que tentavam fugir. No dia do Senhor, Deus interveria nos assuntos humanos e puniria os pecadores de acordo com seus pecados. Os edomitas celebrariam sua pilhagem de Jerusalém, organizando festa com bebedeiras entre ruínas do templo do Monte Ciel. Eles, assim como os outros inimigos de Jerusalém, agora estariam bêbados de uma maneira diferente. Eles beberiam o cálice da ira de Deus, até que, incapazes de suportar mais, eles iriam cambalear e cair. Tendo punido os inimigos de Jerusalém, Deus libertaria o seu povo do cativeiro, os traria de volta à sua terra natal. Ele restauraria a santidade ao monte Sião, mas enviaria um julgamento adequado sobre Edom. Ele destruiria Edom como um fogo que queima um campo de grama seco. De Jerusalém, a nação israelita reestabelecida se, se expandiria ao sul para o território Edomita, ao oeste sobre o território filisteu, ao norte sobre o seu próprio território que os filisteus haviam conquistado, e a leste, através do Jordão, para retomar o antigo território lá. Os cativos seriam levados de vários acampamentos em países estrangeiros e reassentados permanentemente em suas próprias terras, desde a Fenícia no norte até o Negev no sul. Israel então governaria sobre antigos inimigos, mostrando claramente a todos que Deus controlava toda a história. O governo soberano, pertencia a ele. Concluímos então o nosso dia 148 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós nos encontramos novamente. Um grande abraço para você e até lá!